0: ¿Qué falló en el sexo? Un podcast de Cadena Dial, presentado por Álvaro Díaz. Episodio 3.
1: La disfunción eréctil.
0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de ¿Qué falló en el sexo? Yo soy Álvaro Díaz y una vez más hablaremos sobre nuestra sexualidad para entenderla un poco mejor con la ayuda de nuestros expertos y expertas. La disfunción eréctil es nuestro tema del día. Es un trastorno sexual bastante común y quienes lo sufren son incapaces de conseguir erecciones lo bastante firmes para mantener relaciones sexuales. Si ocurre como un episodio aislado no hay por qué preocuparse, pero cuando se convierte en algo frecuente es necesario acudir a un especialista. Es muy importante detectar a tiempo la disfunción eréctil, ya que en la mayoría de los casos tiene fácil solución. Además, un tratamiento adecuado puede prevenir enfermedades cardiovasculares y neurológicas, e incluso otras patologías como la diabetes. Normalmente, este trastorno trae consigo una vida sexual poco satisfactoria, estrés y ansiedad. Todo ello produce muchas irregularidades y afecta seriamente a la vida en pareja. Sus causas pueden ser físicas, psicológicas o una combinación de ambas. Existen muchos mitos y tabúes relacionados ...con su origen y con su tratamiento. A continuación, en qué falló en el sexo... ...destapamos algunos de los más extendidos. Alejandro Fernández es psicólogo, sexólogo y terapeuta de parejas. Se suele pensar que la disfunción eréctil, Alejandro, es fruto de la edad... ...pero puede producirse en personas jóvenes...
2: Dentro de la respuesta sexual, esta es sin duda la disfunción por excelencia. Vamos, de hecho, se puede producir en cualquier momento de la vida. Es lo que generalmente o coloquialmente conocemos como tener un gatillazo. Y aunque no te lo creas, son más los jóvenes los que vienen a, a consulta. He visto a cientos de personas que se sienten inseguras y que no paran de comerse la cabeza y basta con que les haya pasado una vez para que el mundo se les venga abajo. Pero es que además se puede presentar de distintas formas, ya sea en solitario o en pareja. Puede suceder que la erección directamente no aparece nunca. Puede ser que la erección aparece y desaparece y que va, va y viene como el guadiana. Y lo más normal es que desaparece en un momento muy determinado, justo antes de la penetración. La sensación de angustia se puede volver tremenda, precisamente por sentir que tenemos ese deseo que no viene acompañado de una respuesta fisiológica. ¿no? Y, y tenemos que tener en cuenta que al final esa erección es un reflejo que no podemos llegar a controlar y no por mucho pensar que queremos tener una erección se va a producir. Pero vamos, eso yo estoy convencido que al que le ha pasado lo, lo tiene muy claro. Al final la, la falta de comodidad que se experimenta al no tener esa erección o no tenerla tan buena como desearía es la sensación que más afecta a nivel eh, sexual, tanto a solas como a la pareja. Y realmente lo que se necesita en ese momento es estar relajado, confiado y concentrado en el disfrute.
0: Algunas veces esta patología proviene de otras enfermedades físicas, pero mucha gente desconoce que también existen causas psicológicas. ¿Cuáles son las más comunes, Alejandro?
2: Bueno, las causas pueden ser físicas, psicológicas o incluso las dos. Eh, las causas orgánicas pueden ser muy variadas, ya sean de tipo vascular, como la diabetes, colesterol, tabaquismo, ¿no? enfermedades de tipo cardíaco, neuronales por lesiones medulares o intervenciones quirúrgicas, o hormonales por falta de hormona masculina, como la testosterona o la interferencia de algún fármaco, ya sea de tipo antidepresivo, no pero lo más normal es que se deba a factores de, de tipo psicológico y aunque sería aconsejable pues, que pudieses consultar a un neurólogo o a tu médico de cabecera, no hay ciertos indicios que nos pueden dar a pensar que pueda tener un origen de tipo psicológico. no Por ejemplo, eh, que no tenemos tantos problemas en la masturbación como en nuestras relaciones íntimas en la pareja que influya el tipo de práctica, ¿no? como decíamos antes, que se produzca en un momento determinado, justo antes de penetrar, o que esa pérdida de dirección sea de una forma repentina, súbita. Realmente, si tuviese una causa física, eh, tendría que aparecer en todas las situaciones ¿no? y no en momentos muy concretos. Pero ¿cómo se produce este efecto psicológico? Imagínate que un día eh, se produce un gatillazo, ¿no? Tú no tienes ningún problema, pero por lo que sea, pues ese día te has tomado una copa de más, te pusiste nervioso, ¿no? O simplemente no era tu día. Y empiezas a comerte la cabeza. Y piensas, bueno, pues no pasa nada, la siguiente vez saldrá mejor. Pero la siguiente vez llevas un poquito más preocupado, ¿no? Y se refuerza la creencia de que a lo mejor no lo voy a hacer tan bien en mis relaciones aparecen pensamientos negativos sobre mi ejecución eh, comienzo a ponerme más nervioso y me acuerdo de la ocasión anterior en la que también fracasé dudo si seré capaz de mantener mi elección me pongo más nervioso anticipando que no voy a poder tener la elección ya más nervioso es más probable que vaya a fallar así que mm, comienzo de nuevo el ciclo y voy alimentando todo ese nerviosismo se produce lo que llamamos el efecto de bola de nieve. La preocupación se va haciendo cada vez más grande y más grande. Y al final estás más preocupada en el estado de tu pene que en disfrutar y pasártelo bien.
0: Y la impotencia sexual supone grandes cambios en una relación. ¿Qué papel juega la terapia? De pareja en estas
2: situaciones? Bueno, antes de nada, una pequeña matización, ¿no? Porque aunque el término impotencia, disfunción sexual masculina, problema de erección o disfunción eréctil se utilicen indistintamente, la impotencia es una palabra que a mí personalmente no me gusta, ¿vale? Porque no creo que al final el hombre sea impotente para hacer un montón de cosas. Eh, volviendo a la pareja, ¿vale? Generalmente son muy conocedoras de este problema y lo entienden bastante bien pero eso no quiere decir que sea fácil para ellas. Eh, tienden a sentirse poco deseadas y esto puede despertar sus miedos o inseguridades sobre su cuerpo. Pueden aparecer pensamientos y dudas ¿no? del tipo ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si en realidad eh, le gustaría estar con otra persona? ¿Y si está pensando en su ex? ¿no? ¿Y si en realidad no me quiere? Bueno, pues al final eh, la pareja tiende a pensar que si tiene buenas relaciones sexuales, esto significaría que todo funciona correctamente entre ellos. Y por este motivo, de una forma meramente inconsciente, no eh, se puede dar la circunstancia en la que empiece a presionar intentando que mejore el funcionamiento sexual. En muchas ocasiones es eh, tan sutil como una mirada, ¿no? pero una mirada de un hombre que se siente muy presionado pues puede decir mucho aunque no tenga la intención de presionar este hombre se siente especialmente vulnerable y sensible y puede sentirlo como una gran presión al final esto prolongado en el tiempo vale se convierte en el principal motivo de enfado y final de la ruptura porque el hombre poco a poco intenta evitar las relaciones íntimas y le resta importancia a la sexualidad, ¿no? y tiende a prestar una actitud de rendición. Esto a la pareja lo interpreta como que al final no se está luchando por la relación y que ha dejado de esforzarse por intentar salvarlo. Eh, al final tenemos que tener en cuenta que la pareja es el mayor recurso con el que podemos contar para generar un contexto en el que sentirse cómodo y que la presión sea muchísimo menor en la autoexigencia.
0: ¿Qué falló en el sexo? Gracias Alejandro. La disfunción eréctil casi siempre es motivo de complejos e inseguridades y afecta considerablemente a la autoestima. Por eso, independientemente de sus causas, el tratamiento psicológico es recomendable para cualquier paciente que sufra esta condición. Carmen Sánchez Martín, psicóloga clínica y sexóloga. Existen muchos remedios naturales y medicamentos para combatir la disfunción eréctil. ¿Son eficaces por sí solos?
1: Pues en el caso de los remedios naturales, pues como el ginseng rojo, la maca, el ginkgo biloba, que generalmente suelen formar parte de suplementos que se comercializan bajo la denominación para la salud masculina o bien pues con comentarios así tipo para el vigor masculino. El efecto sobre la erección se produce de forma secundaria por un aumento del bienestar general o también por un efecto placebo. Es decir, como se creen que ayudarán o el hombre se siente mejor en general, pues repercute en toda la respuesta sexual y, por tanto, en la erección. Los medicamentos como el sildenafilo, tadalafilo, bardenafilo y otros, ¿no?, aunque a la mayoría os sonará más por sus nombres comerciales, como Viagra y Cialis, por ejemplo, pues facilitan la erección. Pero necesitan, y esto es muy importante, de un estímulo sexual. Es decir, si el hombre no tiene deseo, los medicamentos no serán efectivos. Los aspectos emocionales o incluso una mala relación de pareja pueden dificultar la eficacia del fármaco. Por ello, se recomienda siempre la terapia sexual como apoyo al tratamiento farmacológico, aunque las causas de la disfunción sexual sean orgánicas.
0: Y, Carmen, si una persona con disfunción eréctil no acude a un especialista, ¿qué consecuencias psicológicas le va a suponer?
1: En general, los hombres quedan muy afectados psicológicamente por los problemas de disfunción eréctil. En eh, La mayoría eh, de hombres provoca una preocupación persistente por la calidad de la erección y un temor a fracasar que acaba generando pues, una ansiedad anticipatoria. Es decir, miedo antes de comenzar, a no tener o incluso a perder la erección. ¿Mm? Por lo que en ocasiones el hombre con problemas de erección llega a aplazar o evitar las relaciones sexuales pues, para no exponerse. Incluso, ¿sabes lo que pasa Álvaro? Que se tornan menos cariñosos, más distantes, poco a poco va afectando a su autoestima sexual y a otras esferas no tan íntimas, llegando a algunos a presentar incluso síntomas depresivos. Y también hay que tener en cuenta otra cosa, y es que tienen un efecto también en la pareja. Porque muchas veces, claro, la, la pareja puede pensar que tiene parte de responsabilidad y aparecen pensamientos del tipo, ya no le parezco atractiva o atractivo, quizás ya no le excito. Y eso, pues, evidentemente acaba provocando eh, todavía más distanciamiento de la pareja, incluso otros, otras problemáticas.
0: Muchas gracias, Carmen. En el anterior episodio de este podcast hablamos de la falta de apetito sexual. En muchas parejas esta inapetencia condiciona las relaciones sexuales e impide llegar a la erección. Es muy común alarmarse con episodios aislados y confundirnos con la disfunción eréctil. Yania Concepción Vicente, que es psicóloga y educadora sexual. Yania, ¿en qué momento es lógico empezar a preocuparse y acudir a un especialista?
3: Bueno, Álvaro, considero que es importante acudir a un especialista cuando observamos que nuestros encuentros sexuales están viendo afectados recurrentemente por esta falta de erección. Quiero decir, hay momentos que por estrés, que por ansiedad, que por vergüenza, por, se puede perder la erección y se puede normalizar y naturalizar esos eventos que son parciales, que son momentáneos, que se puede es reconectar a través del cuerpo de la estimulación global y poder reactivar la erupción. Si vemos que en nuestros encuentros es algo que se da de manera continua, frecuente, y que vemos que esto nos está afectando no solamente a nivel psicológico, sino también a nivel físico, esta alarma es como presta atención y recurre a un especialista ya sea un urologo, un sexólogo o un psicólogo que te pueda orientar y que pueda referirte, ¿okay? o que pueda hacerte una evaluación para ver si es algo físico, cuando hablamos de algo físico que tiene que ver con la alteración de los vasos sanguíneos, que esto puede estar dado porque eh, no le llega sangre al pene, alguna arteria que debe estar eh, atrofiada, que debe estar... Eh, mmm, eh, bloqueada, entonces es importante ver qué está pasando ahí, quiénes suelen tener esos inconvenientes de difusión eréctil, de nivel físico, bueno, las personas que tienen diabetes, colesterol, hipertensión, también el tabaco influye mucho, o eh, los hábitos como el exceso en el alcohol, en las drogas, es esto importante tenerlo en cuenta. Entonces, si es algo físico, es importante ir al especialista para ver qué está pasando ahí, cómo se puede regular. También si hay un bajo nivel de testosterona, okay, que es la, la hormona del deseo masculino. Entonces, es importante ver esta parte, ver si es algo físico y descartarlo. Si no es así y estamos controlados, pues también ver la parte psicológica que tiene que ver con el nivel de estrés, que tiene que ver con la ansiedad, que tiene que ver con la vergüenza, con cómo nos vinculamos con la persona que nos compartimos. También tiene que ver con la parte de eh, si desconectamos en ese momento que nos compartimos con lo que está sucediendo en la cama, si tenemos eh, otros problemas que nos están ocupando en ese momento, el cansancio también corporal influye muchísimo en esos momentos y también tiene que ver con si estamos cómodos con nuestro cuerpo, si hay un miedo a no cumplir las expectativas con la persona con la que estamos y esto es importante verlo, si no también no nos gusta, o no, no es placentero lo que sucede en la cama, esto también puede generar eh, una, una, una restricción, un, una, una limitante a la hora de tener una buena erección. Entonces, tomar esto en cuenta para poder eh, ver qué está pasando en mi cuerpo, en mi mente, y si veo que es algo muy recurrente, pues acudir a un especialista.
0: ¿Y los pacientes que sufren esta patología tienen algo en común? ¿Existe algún tipo de patrón?
3: Considero que... Que sí, que tienen algo en común. que es lo que más veo en consulta? La parte de eh, la, la parte psicológica en cuanto a la disfunción eréctil. Creo que es lo que tienen más en común los pacientes que, que acompaño. Y, ¿Y cuál es el patrón que continúan, que siguen? Pues también la presión social de tener que cumplir, de tener que, que demostrar su masculinidad, de tener que, de no poder decir, hoy no me apetece, estoy cansado, eh, me gustaría este estímulo, eh, eh, estoy desconectado ahora mismo de mi cuerpo, la parte de, de la ansiedad y el estrés eh, a nivel laboral, y, y creo que mucha parte también tiene como esa parte de cumplir, de no poder decir no. Y tener que siempre estar disponible para el encuentro sexual. Y el no tener que cumplir, y lo pongo entre comillas, ese rol masculino, patriarcal, eh, machista, también le afecta emocionalmente a los hombres y a las personas con pene. Es decir, hay hombres que en los encuentros sexuales no conectan con ese momento. Están desconectados de su cuerpo y también con la erótica que están viendo no conectan. No hay un estímulo erótico, visual, sensorial que le estimule, que le excite y que le active el deseo. Y esto puede influir. Eh, y están desconectado de su cuerpo y esto puede generar que tenga una, una parte de, de pérdida de erección que no necesariamente tiene que ir a, a la disfunción eréctil, pero sí influye muchísimo en cuanto a que se, eh, esa eh, pérdida de erección se convierte en un futuro en algo mucho más patológico mucho más eh, se convierte en algo patológico que se convierte en algo mucho más severo porque no se trabaja a tiempo no se educa no se tiene una conciencia sobre cómo ir en, el momento, en ese momento que pasa puntualmente darse el permiso a decir no me apetece, no quiero, me siento de esta forma, quiero parar, podemos erotizarnos o tocarnos desde otro lugar. Entonces es importante tener esto muy en cuenta. Creo que, que es lo que más tienen en común, la parte psicológica, la, el condicionamiento emocional que tienen, las sensaciones que sienten, el tener que complacer sin desear, los malos hábitos también, dígase las drogas, el alcohol en exceso. Eh, el tabaco, que hay que decirlo que eh, en España se consume bastante el tabaco y esto afecta y no se tiene esta parte en cuenta que a la larga esto trae una consecuencia física en, en, en el plano sexual, en el plano eh, de salud. Como dije en las, en, anteriormente, físicamente a la larga tú tienes una memoria corporal que está ahí, tienes una memoria también física de salud que está ahí, que si no prestas atención a eso, si que no tomas las medidas adecuadas, pues pueden afectar a tu rendimiento, pueden afectar a tu placer, a tu conexión en, la, en el encuentro sexual, en el encuentro erótico. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. Pero creo que, que ante todo es la parte psicológica lo que suele tener en común eh, todos los pacientes que. Que, que veo y también eh, las experiencias de hombres en talleres y, eh, y que me comparten en redes sociales su, su temor también uh, y su, y su limitante de sentirse no suficiente y tener que cumplir siempre. Entonces es importante esto. Que, que muchas veces no se toma en cuenta porque es como este rol que tengo que siempre ser el macho masculino que tengo que cumplir eh, con esas expectativas que tengan las otras personas pero realmente no tengo la energía, no tengo el deseo o la fuerza en este momento y, y no se toma eso en cuenta, entonces creo que es importante también tener que se preste atención que la, las personas que, con las que compartimos eh, entiendan que estos hombres también pueden tener ese aspecto de no querer, de estar desconectado de su cuerpo, de su placer, y que de también al dedicar placer eh, o, momen, o el momento para dedicarle placer a otro cuerpo, a ese cuerpo donde se comparte, puede también hacer que se desconecten de su propio cuerpo y esto también tenga un impacto en su erección. Y, y a la larga, si no se toma en cuenta ese espacio, pues puede acarrear a una infusión eréctil, eh, parcial, que se puede trabajar con la educación sexual o ya algo más completa, que va más allá de lo psicológico que entra en lo físico.
0: Muchas gracias, Yania. La disfunción eréctil es una realidad muy común y muy estigmatizada al mismo tiempo. Muchas veces quienes la sufren temen el rechazo de la pareja e intentan ignorar el problema o solucionarlo con remedios fáciles de adquirir, aunque no siempre son eficaces. Con la ayuda de un profesional, este problema tendrá fácil solución y la relación de pareja estará más consolidada que nunca. No dudes que si tienes eh, alguna pregunta, puedes escribirnos a nuestro WhatsApp al 659 35 12 17. Y tampoco olvides de buscar y seguir en sus redes sociales a nuestros expertos. Muchas gracias, Carmen Sánchez Martín, Alejandro Fernández y Yania Concepción Vicente. Nos escuchamos en el siguiente episodio. ¿Qué falló en el sexo? Guión y producción. María Aragonés, dirección y presentación Álvaro Díaz, con la colaboración de Yania Concepción en Instagram, arroba psicólogosexual.com y carmensanchez.com Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. Cadena...